0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是凌云
1: 。周末好，我是王珊。
0: 大家周末好，我是主持人李学斌。接下来我们要关注的是中超电缆的“湖联网。哎，这“湖啊是茶壶的“壶”啊。作为一家主营电缆、电线研发、生产和销售服务的上市公司，中超电缆不知道从什么时候，哎，就偏爱上了紫砂文化。还有五天就是中超电缆上市五周年的日子了。作为周年庆祝活动之一呢，公司将会出资五百万元给部分中小股东赠送紫砂壶。有意思的是，这家素来不温不火的公司，也正是凭借着紫砂壶而目前备受关注。
1: 据了解呢，截至九月十日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持股大于一万股的该公司股东可以参与这次对散户的回馈。中超电缆董事会办公室工作人员今天表示，这次活动并不算是给股东的一次分红
2: 。啊，这个算是那个，也是算。嗯、呃，大控大股东、控股股东对中小股东的一种回赠吧，它是一种赠与。它向我们公大股大股东向我们的，呃，向我们公司的控股子公司利用紫砂购买五百万左右的紫砂壶，然后对中小股东一万股以上的股东进行这些赠与。
0: 中超电缆表示呢，股东根据持股数量区间将获得不同级别的紫砂壶以及相应增值服务。其中，持股大于200万股的将获得中国工艺美术大师紫砂壶一把；持股100万至200万股的将获得江苏省工艺美术大师紫砂壶一把；持股50万到100万股的将获得高级工艺石紫砂壶一把，或者是价值1万元的中超利用出品紫砂壶；持股1万。到五十万股的，将根据不同的持股区间，获得价值五500百到五千元不等的中超利用出品的紫砂壶
1: 。宜兴市中超利用紫砂陶有限公司副总经理杨其明说：“这些将要赠送投资者的紫砂壶，都是他们买
3: 的。是这个是他那个上上市公司在做的壶，不是那个集团集团购买的，是集团我们中超控股、中超电缆就、这个、上市公司的母公司。”嗯。
0: 中超电缆旗下控股子公司中超利永这家公司成立于二零一三年，然而这家公司崭露头角呢，就是在今年的五月份，当时中超电缆拟以一亿元收购二十八把紫砂壶，引发了热议。公司电缆加紫砂壶的混搭也引发了深交所的关注。
1: 中超电缆发布公告称，花 1.04 亿元采购的28件紫砂壶，都是由胡艺泰斗、一代宗师顾景舟创作的。与近年顾景舟同类紫砂壶拍卖市场价格相比，这批壶平均单价具有明显优势，不仅具有较大的升值空间，同时有利于进一步的巩固中超利用在紫砂行业的地位
0: 。嗯，说到这儿，估计很多朋友都很关心，这28把紫砂壶怎么样？已经过去三个月了。中超利用紫砂陶有限公司副总经理杨吉明说，已经有一些壶卖出去了，这价格超过了八百万元呢
3: 。因为买来的时候就本来就比较便宜嘛，你现在不仅是壶拍拍卖的价格，一般都不低于大几百万。那个我们买来的时候，好像当时是均价300多万才是，而且我们刚刚不是北京一个金万汇嘛，刚刚那个8月份卖卖出去两把壶的话，其中有一把就是当时买进来的，卖卖出去八百0百万到到。
1: 按照这样的销售速度，二十八把紫砂壶可以卖上几年？对此呢，中超丽永公司也表示说，由于数量多、价格高、流动性差，因此啊有难以出售的风险
0: 、嗯。作为中超电缆备受器重的子公司，中超丽永却一直处于一个亏损状态当中。根据二零一四年年报呢，中超丽永这一年度净亏损是一百九十三点三万元，今年上半年亏损，呃，更是已经扩大到了八百二十四万元。不知道是不是跟直接买壶有关系，所以有朋友质疑说这次的活动说看起来是赠送给啊散户朋友，说起来这些散户也都是大散户了哈，但是也有可能是什么呀？是不是这下边子公司紫砂壶您这个库存压力太大了？通过这次赠送的活动把这些库存的紫砂壶给处理出去啊？呃，我不知道咱们今天的观察员。呃，徐斌，因为他一共就出资五百万嘛，就是买
4: 到这些壶再送给中草股东嘛。对于库存来讲，杯水车薪。那肯定不是那二十八瓦之力啊，这不不用担心担心这个。另外就是说，他我印象中他存了发好公告，就是说他将来是要以五十亿的巨资来做整个自杀，这个叫什么互联网整整个产业互联网的概念。那这五百万也也不是什么大数哈，所以我觉得其实对于中小投资者来讲，当然了。你你看，说庆典五周年哈，表面点心意，可能中小投资者也愿意领这个情，但是他们可能更愿意看到的是说，你当时既然想做双主业，想把互联网做起来，那你现在整个互联网产业整合到什么程度，是吧？你或者你下一步有没有更细的计划？当时你是抛了一个很很很详细的一个什么商业计划书给大家看哈、这，那个。而且你公布之后，股价也也我一看中六七个涨停板啊，六七呃六个六个六个对吧？六个，股价大概从二十多块钱炒到了四十多块钱，对，现在又跌回到二十多块钱，就是呃，反正信了你的故事的投资者，后期买入的肯定是被深套了。当然有他被套的原因哈，就是说你未来如果你真是把它当做一个产业来做啊，那未来这个产业呃领域的这个拓展上，你有什么更新的动作和计划？可能是。哪怕是五周年庆典上，可能是投资人也是最关心的哈，嗯，肯定不会在意你这个送我几把壶的啊，我是这么看这个问题。
0: 嗯，刚
4: 才山山已经表态了，但是他作为一个持股量这么大的用户，嗯、干嘛<笑>我干嘛要这壶、啊？对，因为说实话，就是整合一个产业链是一个嗯，挺就是是一个是一个多元任务的一个工作啊。他想做到做个闭环，如果你做闭环的话，从上游的这个这个紫砂矿的整合。是吧？我、嗯、我一看到一个数据，说是紫砂矿现在咱们大概探明储量九十亿吨。嗯，不像很多人说的紫砂矿以后就没
0: 了
4: 。嗯，探明矿九十亿吨，就是原材
0: 料供应还是跟得上
4: 的。啊、呃，但是这个九十亿吨里肯定有有贫矿有富矿嘛，嗯、是吧？然后这个成色也都不一样嘛，你你怎么去在矿上？因为你要形成闭环，没有上游的这个矿的资源那种整合，以后你是无论如何做不到的，这不用说。嗯。第二，更重要的价值环节在大师，对吧？嗯。你能让多少大师再加盟到互联网的事业中来？嗯，你给大师一定的激励是吧？签约不行，你得给点股份吧？密切捆绑吧，才可以。当然，还人愿不愿意入股还是回事是吧？但咱也可能以他的知识产权和技术作为一些股份入进来。然后包括这个你线下的这个渠道你怎么整合？因为整个的艺术品市场一年大概三百三五百亿的一个规模，你紫砂壶在整个艺术品市场能能占多少？
0: 占比比较小，相对来说还真的是占比
4: 比较小。你那你怎么能去咳咳提升这个？细分的单品在收藏界的地位，嗯，你你你想。做龙头老大，你要你要做什么？你怎么做？这些大概都是投资人特别特别关心的，是吧？嗯，比你增了几把壶可能更重要
1: 。所以我觉得没有理清楚一个观点呢，是在于他们的下属这个做紫砂壶的公司一直处于亏损，嗯、然后呢上面的应该说母公司就买了好多的壶，嗯、呃不论是清库存也好，送给股东也好，这只是杯水车薪，能一劳永逸的救下去吗？如果接下去还没有行业的很好的一个发展，继续买壶吗？
4: 对，我觉得对于上市公司来说，他的问题就是一个投资者最好的一个问题，是吧？就是你。你你你这个意义何在？当然，可能上市公司想说哈，我想用这个种方式呢，呃，就是做市场的传播是吧？然后做市场的宣传，让更多人认识到我做这个互联网，我我不是随便说说，我是我是确实想把它做到这个落地是吧？然后也是未来一个很长远的规划，嗯，就是五百万嘛，我觉得也无可厚非哈，嗯，但我觉得就是我们更愿意看到的是，呃，你在这个整合这个市场中的就是更积极的这种这种动作对吧？嗯、因为这里边就是。你要做一个闭环出来，你你你需要一个媒体的话语权，是吧？你需要这个做很多这种市场的教育，让更多人意识到，哎，紫砂壶不是说那么这个类似于泥巴似的矿做的一把壶而已，它更多的艺术的价值、收藏的价值、文化的价值在里面。但是这些是需要市场教育的，嗯，对吧？因为紫砂壶其实在中国的收藏界流行起来。可能比玉啊，比那些就是我们我而且我化东西要晚很多很多年，是吧？就是它的文化的历史还没有那么长，啊，就是至少。呃，得到一个概念，对，得到是需要认同，很长的时间，你还需要很多工作要做，对
1: 。嗯、所以我们能简单的理解为，中超电缆的这一个举动，一个可能是对于大众媒体的也算是一次公关宣传吧，这然大家知道他们这火好像还挺好的，也参加了竞拍，卖的也挺贵的，有大师在。还有一种方法是不是也是对于咱们这个下属公司的一种自救啊、呃？因为一直亏损嘛，万一哪天就是弄不下去了，这不白那个湖互<笑>联网了吗？
4: 糊成糊那个糊了，是他现在互联网吗<笑>？呃，也许都有吧，但我觉得从自救角度来讲，这个金额确实是。就是，<对对 S 1> 因为如果你想让财务要好看一点啊，就是说，呃，让那个投资人更多的人看到，你看我互联网这个这个这个，呃，设立之后，你看我子公司马上就可以哎有盈利了，甚至盈利的这个这个这个，幅度还比较大，幅,大幅大呀。对，那肯定不是这么一种，就是所谓的。利，对,对，但看起来去年你看亏损一
0: 百不到两百、嗯、万，今年上半年到现在已经八百万了我先救，亏损加起来嘛。嗯，这个整体看起来当中有很多值得大家思考的地方。在广告之后，我们继续来关注。好，我们继续来关注啊，中超电缆对于紫砂壶的钟爱不止于。倒买倒卖。公司表示呢，在巩固和拓展以电缆制造为核心的高端装备制造业的基础上，以投资不超过50亿元用于利用紫砂全产业链建设项目为契机，将新文化产业作为公司另一发展重点，重构中国传统紫砂产业链，实现以紫砂为代表的全新的文化加互联网加金融的闭环生态圈。中超电缆董事会办公室工作人员表示呢，公司未来的主业将会有所变化
2: 。我们就是说，我们以前在呃五月份的时候发发过一份公告，就是我们的那个紫砂壶产业链的可行性分析战略报告里面都有，就是说我们未来会是电缆跟紫砂的双主业发展。
1: 在利用紫砂全产业链建设项目当中呢，众安保险的 CEO 欧亚平、蓝山资本合伙人唐越、知名投资人吴英作为参股股东赫然在列。中超利用紫砂壶有限公司副总经理杨其明认为，有这样的股东啊，紫砂壶也会更多的跟金融来相结合
3: 。因为我们现在不是那个他前几天我们那个董事长刚才讲了，他也不是走那种传统的那种。呃，盈利模式或者销售模式去发展这个公司，既既考虑到一些实体的，比如说我们那个全国的那个子茶会、那个俱乐部，包括那个会所啊，就是，呃呃也也也会考虑到网上的销售，也会呢跟一些那个金融和那个资本方面进行一些结合，你比如说私亚融资。包括我们现在正在筹备的那个叫啥交易所，就是这里面有很多很多，它有很多方式了，就是既有传统的一些销售方式，还有更多的就是跟一些金融啊、资本市场啊一些，特别特别金融这一块的一些合作比较多些的。
0: 嗯，在利用紫砂全产业链建设项目当中，互联网我们刚才也解释了啊，茶壶的“壶”，互联网的建设是一个重头戏。据公告呢，互联网是基于紫砂壶全息数字防伪技术、现代互联网技术、物联网技术和大数据技术建立的全产业链服务平台
1: 。中昌电缆相关负责人告诉记者，未来呢，互联网将给公司带来更大的收益。嗯
2: 是会陆续投资50亿建设这个产业链啊、呃，他会，我们会是就是说，呃，会以战略投资者有会以战略投资的形式，就是引进投资者。您可以去详细研读一下我们在5月份发的一份那个可行性报告，战略就是紫砂壶产业链可行性报告，里面对我们的未来的产业链，这就是说紫砂产业的发展有详细的介绍。
0: 哎，呃，开始我们还在说这个。是紫砂壶能不能作为一个主产业链？看来人家中超电缆已经很明确的，嗯，将来就是双主业结构。对啊，除了电缆这个高端装备制造业的这个基础以外，这个壶或者说以互联网为核心，还将构建一个新的叫主业。嗯，可能实
4: 现得了吗？呃，我觉得现在做这个判断还是确实早了一点啊。我们当然就是。我们希望呢，上市公司做这件事呢，不光是为了讲故事，确实要把一个一个事情做好，把好事情做好。因为我们也看到，就是拿紫砂壶市场来说吧，呃，大概呃它比较集中，主要在宜兴、嗯、啊，这个。嗯呃，这个少数这么几个几个镇，因为它跟那个集中对技术比较密集跟跟跟跟那个那个产跟那个产业比较密集的矿的那个分布有关系啊，<对>就比较比较密集啊。然后这样来的呃这个呃大概也就是四百多家厂家，啊，嗯、就是稍微有点规模的。然后从业人员呢八万多人，你发现这么一个市场中，其实还是很分散，嗯。换句话说呢，其实需要一个整合，嗯。但是整合的时候呢，你就是我觉得定位很重要哈。你说一定是要把它做一个紫砂壶这么一件。事儿的整合，还是我把它作为一个紫砂文化的整合，嗯，这就就就我觉得这是非常非常重要的一个战略选择、嗯
0: 。所以他选择的是文化加互联网加金融对。对，因
4: 为壶的话，其实我觉得不一定是一个必需品，对吧？嗯，但是您因为而且它单价很高，门槛就会很高。但是互联网恰恰解决的是，就是说。我我对市场的这个普及跟渗透，就让更多的人对紫砂文化感兴趣、了解。对，量很重要，而而且门槛也很重要。比如说，如果我是做紫砂文化的这个互联网事业的话，那我可能有很多小的摆件、把件，嗯，对吧？我甚至可以把紫砂这种矿当成一种颜料，比如一些这个，呃，一些这个这个我废弃不用的一些一些一些矿，成成色不太高的矿，哎，我做一种颜料，我做紫砂画，嗯，就是它有各种各样的这种产品链的这种拓展的方式。但如果你仅限于做，紫砂壶的话，你会发现门槛会非常高，嗯，而你说你去做做这紫砂壶的金融，我在我金融，在我一些，在我一些可能看来，两个方式，一个就是说，哎，我可以可以跟跟金融机构合作，把我的这个呃紫砂壶产品是吧，呃抵押给你，然后把贷款拿回来，我盘活我的这个这个这个资产是吧，嗯、就是我资产证券化嘛，吧嗯，然后呢，还有就是说我对我的这个。呃，参与我交易的这个投这个这个、这个、投资者也好，收藏者也好，我提供集中支持，嗯、是吧？比如说我还或者以后我还给你这个这个定期收回，嗯啊，保证你一定收益率。那已经提出了一个定期收回收，都有可能，对。但我觉得就是，呃，你你你,你做湖产品相对而言门槛还是稍微高了一点。嗯，你你可以有没问题，当然一个很主要的一个一个一个,一个领域，因为紫砂这个文化本身它是用湖承载的，但是一定要让自己产产品链更丰富，嗯，让它让它的这个普及率更高。你这样市场还能做大？嗯、换句话说，以后可能一个投资者、一个收藏者，他就从一个小的紫砂把件开始玩起，感兴趣，然后最后成为紫砂壶的一个投资者和收藏者。嗯，这个产业链，包括这个人群的培养和教育，嗯、它就形成了
0: 。好，您回去可以考虑把家里珍藏。我是不是免费给他提供？资金太多
4: 了，起码
0: 壶拿,、啊、<笑>拿出来先用一用啊！我们也是未来也会继续来关注这个中超电缆的呃双主业结构到底如何发展起来。好，接下来为大家送出的是公司发布会。
5: 公司发布会
0: ，天下公司与公司同步。这周大家关注最多的是什么？马上请出移动 App 知乎日报的编辑 Alex， 听内行人说大白话，每周一点商业常识。嗯
5: 、本周知乎商业类问答排名前三的问题是。在线电商销售的生鲜食品是怎样进行监管的？如何识别合格的产品？手机流量的成本具体是什么？看新闻说，老人5万块钱存了62年，只能兑现50元。银行是依据什么方式计算出只能兑现50元的？本周知乎商业经济类问答排名第一的问题是：在线电商销售的生鲜食品是怎样进行监管的？如何识别合格的产品？收获了40万的点击量， 1 0 7七条评论， 2 8 2 1二条分享，以及2033十条收藏。来自水产行业的知乎网友狐狸贝贝说：“总体而言，目前的电商对于食品安全和产品合格性的问题，采取的是一种规避性的对策，把产品的安全合格性交给上游企业监管部门，而不是建立自己有效的监测部门，确定产品是否符合企业的要求。这些规避对策主要表现在以下几个方面：第一，供应商的筛选机制。”对于厂家必须通过政府相关部门的认证才可以生产经营的产品。第二，商品的检测报告，供应商提供的每一个单品必须都有相应的检测报告。第三，特定商品所需要的强制性证件，比如猪肉的供应商需要提供防疫合格证明等等。第四，追溯制度，这部分有一些是政府强制规定的，比如上海的猪肉追溯制度，有一些则是企业为了差异化制定的企业制度。第五，商品台账，台账的建立可以在发生食品安全问题的时候，第一时间找到产品货源，追溯到相关的责任人。第六，企业的品管部门，这也是电商对于供应商产品质量最重要的把关部门。但是，对于那些凭感官无法直接判定的指标，比如重金属残留、药物残留等等，并没有直接的检测能力，而是采取抽样的方式。总的来说，目前电商对于生鲜食品的安全性对策，还没有积极的正面的应对的方法。更多的是依靠国家法律法规的监管。不过，基于目前的制度，生鲜食品的安全性还是可以信任的。本周知乎商业经济类问答排名第二的问题是：手机流量的成本具体是什么？知乎网友网络工程师 l a r i s 认为，流量其实是一种为了控制成本而进行的销售策略，其本质依然是服务。一来，流量只是运营商提供服务的一种，其成本是无法单独分离出来衡量的。而来，运营商所有的服务都基于他们的网络实现。至于为什么以流量的形式进行管理和销售业务，主要是因为承载服务的网络总容量是一定的，以流量来结算可以最好的控制全网的业务负荷。毕竟，移动网络的建设、维护、优化等等成本都远远高于有线网络。运营商提供服务的成本主要在于设备、人力和运营成本。移动网络相关设备非常多，从无线的天线、控制器、路由交换，这些设备的成本都是非常高的。而人力成本则包括网络建设、维护和优化等等，以及运营商本身的管理人员。运营成本包括营销成本、客户管理成本等等。同时，为了跟其他运营商进行竞争，也需要另外。不小的开支，所以我个人并不认同通信行业是暴利垄断行业的这种说法。这一点查一下近年来运营商的财报就可以知道了。嗯嗯嗯嗯、本周知乎商业经济类问答排名第三的问题是：看新闻说老人五万块存了六十二年，最后只能兑现五十元，银行是依据什么方式计算出来只能兑现五十元的？知乎网友、投行从业的独语锦衣也是说， 6 2年前是1953年，由于解放前连续多年的通货膨胀遗留没有完全消除，第一套人民币面额较大，而且单位价值较低，在流通计算时以万元为单位，由于不利于商品流通和经济发展，给人民的生活带来了非常大的不方便，所以在1955年发行第二套人民币的时候，用亿元兑换了人民币的一万元。首先，任何的投资方式都是有风险的。把钱存在银行，最大的风险来自于政策风险以及通货膨胀。银行的存款利率，长期来看是不可能赶上通货膨胀率的。定期存的时间越长，贬值越厉害。其次，任何投资的风险都应该是投资者本人来承担，这属于机会风险。就好比一个人在零三年到银行存了三百万五年定期。并不能在08年的时候要求银行以存款初期的购买力兑现几套房子一样。再者，我们已经明确了老太太在银行办理的时候办的是定期存款业务，那么银行自然应该按照定期存款业务的规定向老太太进行兑付。如果以舆论的压力让银行对老太太进行额外的赔偿，那么带来的后果是对银行规则的彻底破坏。